Esto es lo mejor de la sombra del fútbol durante el 2023. Toda la controversia y análisis que se vive en la Liga MX los tienes en un solo lugar. Hoy traemos un resumen con lo mejor del año en el podcast. Simplemente. Y cuando alguien no se siente valorado, como en el caso de Santiago Jiménez, pues tiene que optar por eso, que se juntó muchísimo, ¿no? El hambre con las ganas de comer y le salió esto de ir no, no lo pensaron dos veces y dijeron, es momento de ir. Y hoy Santiago Jiménez está dentro, escúchenme lo que les voy a decir, ¿eh? Está dentro de los cinco mejores extranjeros, de los cinco mejores delanteros menores de 23 años en Europa. ¿Cómo ven eso? O sea, estamos hablando de jugadores como Vinicius Jr., estamos hablando de jugadores como Erling Haaland y entre otros más, el del Borussia Dortmund que se me va el nombre, sí, entre goles y asistencias. Es decir, está dentro de los cinco. Güey, eso es de aplaudirse, eso es elite, eso es proyecto, eso es trabajo, eso es lo que tendría que presumir el fútbol mexicano, no enviarme el mail de eh, eh, hay un millón de registrados en el Fan ID, la liga registró no sé cuánto tiempo, pues cómo no güey, si juegan 200 minutos por partido y se tiran 150, o sea, a ver, ¿en dónde estamos parados? Dejémonos de estupideces y de tonterías, ¿sí? Y enfoquémonos en lo que realmente importa. ¿Sí? Tenemos que mandar más así a Europa. Tienen que mandar más jugadores así. ¿Sí? Y los que siguen en Grosul también hay otro chavo que parece que le está interesando por ahí alguien del PCB o alguien de, de la Liga Holandesa. Que se vayan, que se vayan. ¿Sí? Aquí, aquí tienen oportunidad, pero allá se van a terminar de formar, van a terminar de completar este proceso. Hoy todo mundo necesita, ¿sí? en el fútbol mexicano me refiero, ¿sí? todo mundo necesita oportunidades para fortalecer el concepto selección, el concepto liga, el concepto equipo. Hoy todo mundo necesita que se vayan jugadores. ¿sí? Hoy, hoy está, hoy, hoy lo que dice Santiago Jiménez o lo que nos dijo hace un par de hace un par de días en el sentido de me, no me sentía valorado, sentía que mi momento no era y llega un técnico extranjero que creo que fue lo único bueno que hizo, sí, y, y de las siete ocho jornadas que dirigió. Me sentí con la oportunidad, me engallé, me di valor y dije, vámonos, güey, ¿cómo no? Y empecé a ser titular, empecé a meter goles, empecé a ser importante para mi equipo, empecé a sentirme, a sentirme valorado. Que a ver, en, 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 y no solamente, y esto no solamente tiene que ver con el fútbol, eh, tiene que ver con la actividad en la que te desarrolles, en todas, en todas, ¿sí? Cuando te sientes, es, cuando no estás valorado, cuando no te sientes importante, evidentemente la producción baja, tu producción baja, eso es en automático, ¿sí? ¿Por qué les cuesta tanto darles el valor a las personas, al trabajador, al empleado, al humano? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo reconocer la valía y darle la oportunidad? A ver, además no te costó nada, es de casa. Pero eso sí, cuando sale, no, en Cruz Azul trabajamos poca madre las fuerzas básicas. Aquí hacemos puta maravillas con las fuerzas básicas. No me chingues, eso no es cierto. Eso no es cierto. Pocos pueden presumir, yo creo que podemos poner a Pachuca y Santos por ahí a la América hace unos cuantos años, para la de contar, ojalá y hoy Paunovic encuentre también un camino correcto y comiencen a sacar futbolistas, futbolistas y futbolistas y que se vayan a Europa, que estén por allá. Pero, pero cuando te das cuenta de ello, es, 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 es a veces hasta muy tarde, ¿sí? es hasta, a veces hasta muy tarde. 
A mí me parece que hoy el futbolista mexicano necesita algo así, algo más claro, más contundente, sentirse valorado, valora al futbolista mexicano. ¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí? Sí, en la sombra del fútbol, en la sombra del tri, ¿cuántas veces hemos dicho y utilizado el valor y el concepto de valor? Y eso es lo que no se han dado cuenta y no tiene el futbolista mexicano. Productor, bueno, a ver, para ti, ¿quién fue el fichaje más chingón? Porque los americanistas van a decir, no, mames, Quiñones. Yo a Quiñones lo pongo dentro del top 3 de las contrataciones. Sí, sí, sí. Es más, yo les voy a decir una cosa. Si no hubiera llegado Canales, si no hubiera llegado Canales a Monterrey, América hubiera firmado la mejor contratación del verano. Así se los pongo, así se los pongo. Incluido que Tigres se llevó una joya que va a dar mucho de qué hablar, que es Ociel Herrera, y que ojalá y en algún punto cumple con Tigres y después se vaya a Europa. Pero lo de Alamérica es pero sensacional, sensacional. Ahora sí, y creo que no, no se la había distinguido tanto, pero Santiago Baños hoy sí se llevó palmas porque fue una contratación maravillosa, maravillosa. Para mí el América tiene al mejor extranjero de la liga si él lo quiere. Un jugador con potencia, un jugador desequilibrante que te va a hacer un cambio de ritmo espectacular, que tiene potencia, que tiene gol, que genera oportunidades, que va a tener a las defensas rivales realmente preocupadas. Es la perfecta pareja para Henry Martín ahora que, 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 que estén al 100 los dos. Me parece que ha sido una de las contrataciones más importantes. Yo esta la pongo en el lugar 2. ¿A quién pongo en el número uno? Bueno, no, para mí la número tres. La número tres creo, creo que tiene que ver mucho, muchísimo, con el regreso de Eric Gutiérrez. Creo que Chivas lo hizo muy bien. Chivas aprovechó el momento. Aprovechó que Eric Gutiérrez ya no quería estar más allá en, en, en Europa. Dijo, no más. Tenía posibilidades de quedarse. No, se, no quiso quedarse. Fíjense cómo es el mundo, ¿no? Unos quieren irse y se quieren quedar allá. Y otros ni madres, ¿no? No quieren. Entonces, pues así está el tema. Entonces, para mí, eh, Eric Gutiérrez, ojalá y rinda. Ojalá y este tema del cambio de ritmo que no alente el medio campo de Chivas. Porque es un jugador con otro tipo de, de tiempo, ¿no? Que controla la pelota, que la tiene. Entonces, con el pocho y él por ahí puedan hacer un medio campo importante y que puedan hacerlo. Me parece que lo de Chivas es importante, pero yo se los pongo en el tercer sitio, la neta. El cuarto sitio, híjole. Es que a mí me parece que lo de, que lo de Ociel con Tigres es fantástico por lo que representaba Ociel, por lo que ibas, por lo que va a hacer, ¿no? Por esta, por esta parte de ser el jugador a futuro, a futuro para Tigres y que creo que, que creo que les va a dar muy buenos números. Tal vez no, no, no se hable tanto de Ociel Herrera en el Atlas, pero fue un jugador muy regular y muy constante, ¿eh? Un jugador que fue fundamental en el bicampeonato y que, y que me parece que se va a mantener ahí. Te diría las de Cruz Azul, pero Cruz Azul trae un desmadre. Cruz Azul trae un desmadre, ¿sí? Pumas, bueno, Pumas no sé ni qué va a traer o qué va a dejar ir. Está dejando ir. Luego, o sea, es un desmadre esto. ¿Sí? ¿Se fueron jugadores importantes? Sí, 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 sí. Creo que la salida de Furch también va a ser importante para el Atlas. Y se fueron jugadores interesantes. Lo de Celso no lo entiendo, pero Monterrey sabrá. Eran demasiados extranjeros y deciden cortar a Celso. Me parece que el Monterrey viene un recambio importante a nivel eh, jugadores. Hay muchos que ya tenían mucho, pero me parece que lo, del que, que lo de Celso era fundamental en ese medio campo. O llega, para mí, es la contratación del torneo. Una de las contrataciones más importantes en la historia de Rayados de Monterrey. 
y una de las contrataciones más importantes en los últimos años para el fútbol mexicano. ¿Por qué digo esto? Porque Canales llega en plenitud, no llega, no llega ni pasado ni con menos partidos. Llega en el justo momento, seleccionado nacional por su país, por España. Un jugador fundamental en el Betis, un jugador que tenía mercado en Europa, un jugador que si viene por dinero, pues sí, güey, viene por dinero, pues sí, todo mundo se mueve así. Y no solamente en el fútbol, ¿por qué? Porque es la única manera, hablando del fútbol, de traer jugadores de este tipo, de este calibre. Con la cartera, no hay forma de que, ay, la liga mexicana me encantaría jugar en el América. No, no se puede, no hay forma, no hay manera. ¿sí? Es con billetes y a billetes. Así América trajo a Quiñones, así Chivas fue por Eric, así eh, eh, Tigres fue por Ciel. Es a billetazos, a billetazos. Solamente así se puede, solamente así es. No hay de otra manera. Entonces, para mí, la contratación más importante es la de Canales a Rayados de Monterrey. Vergüenza. Recuperar el piso. Poner en orden muchísimas cosas. Así, así definió Paunovic el partido de las chivas. ¿Qué declaraciones? Pocas veces tenemos tanta autocrítica en un entrenador. Pocas veces podemos definir tan claro lo que ha postrado chivas dentro de la cancha. ¿Ha sido un ridículo? Sí. ¿Por qué? Porque pensado en las expectativas que se estaban generando, Chivas evidentemente ha sido el fracaso más grande. ¿Fracaso para Chivas? Sí, fracaso totote. ¿Puebla? Ah, era un equipo que se arma cada seis meses. Santos navega en la mediocridad desde hace mucho tiempo, pero sí, es un fracaso. ¿Necaxa? Híjole, Necaxa creo que con pedos a línea... 11 jugadores porque tiene un verdadero desastre interno y un técnico que no sé qué le vieron. Pero bueno, San Luis con técnico nuevo, con buenos jugadores, con algunos que van saliendo, otros van entrando, pero sigue siendo lo mismo fracasote. Lo de Tijuana es inexplicable, otro fracaso rotundo. Un equipo olvidado, un equipo que ha sido armado de pies a cabeza y no funciona, un equipo que necesita una directriz urgentemente nueva. ¿Quién entró? Entró Pachuca, entró Mazatlán, entró América, entró Juárez, entró Pumas, entró Cruz Azul, sí, entró León, entró Querétaro, Atlas, Rayados, Tigres y Toluca. Los 12 equipos mexicanos que están dentro de la League Cup. Ahora, ahora, Escuchamos a Pavinovic, lo escuchamos muy pero muy atento, lo escuchamos metido, lo escuchamos eh, eh, obviamente, eh, con, obviamente. con el orgullo y la moral por los suelos, desmoralizado evidentemente por este fracaso rotundo, por este eh, eh, tema profundo. ¿Qué está pasando en Chivas? ¿Qué está pasando en Chivas? ¿En dónde, ¿En dónde se perdió el equilibrio? ¿En dónde después de una semana se perdió todo? Me parece que tiene que ver mucho la parte física, porque evidentemente el equipo no camina, el equipo no anda, no pudieron, no hay plantel para poner a jugar los dos o tres partidos en menos de una semana. Así le pasó, así le pasó a Chivas. El equipo fue superado, superado físicamente. Ahora, este equipo le hace falta gol y ahora le hace falta pase para gol. A ver, pero sobre todo vamos al tema en la cancha, ya, ya estamos viendo esta parte. ¿Le hace falta gol? Ok. ¿Se defienden? ¿Se volvieron a defender muy mal? Sí, dejaban muchos espacios. El equipo pecó de desesperación, el equipo no se encontró. Internamente, ¿qué está pasando? ¿En dónde está el Pocho Guzmán? ¿En dónde está Alexis Vega? ¿En dónde está Brizuela? 
en donde está el pollo briseño en los momentos cruciales en los momentos en donde el equipo tiene que ganar en donde en los momentos en donde el equipo tiene que levantar las manos tiene que decir aquí estamos aquí vamos no es la primera vez que les pasa esto no es la primera vez que les pasa esto a los alvarado a, 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 a vega a pocho a todos ellos no es la primera vez que les está pasando esto algo pasa mentalmente con este equipo que se cae que se desmoraliza y se hunde y yo veo que tú conectas mucho con la afición tienes ese ese imán ese 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 feeling que pocos tienen no sé si tú te has dado cuenta de ello o ya lo has visto o te lo han dicho pero si es así, es una responsabilidad extra, ¿no? Muchas gracias por tus palabras, en serio, muy agradecido por eso. Igual también creo un poco que esto viene un poco de la mano de Dios. Eh, ya dirás tú que, puta, siempre meto a Dios y no sé qué, pero creo que, no, 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 cada que viene mucho de la mano de Dios por el tema de que Él me ha hecho... En, en pocas palabras te lo digo, aparecer en momentos donde, eh, donde son importantes, ¿no? Y entonces, eh, hablando tú de lo que uno conecta con la gente, eh, yo creo que viene más por el tema de que siempre he sido muy apasionado con lo que hago y, y no solo intento jugar fútbol, sino que lo vivo, lo vivo el fútbol y lo vivo como un aficionado más también. Entonces yo creo que eso se identifica mucho a la gente y les agradezco también por eso y por todo el apoyo que, que he recibido de ellos. Y al final creo que también la pasión de, del ser mexicano es, es una pasión muy grande porque somos Oye, millones. en esa parte de aparecer en momentos importantes también hay que tener cierta resiliencia para soportar los momentos que no son tan importantes, ¿no? O todo momento es importante, pero los momentos de aguantar, aguantar, aguantar. En tu, en tu carrera, en tu, en, tu, en tu trayectoria, poca, mucha, has tenido muchos momentos de esos, ¿sí? La fuerza, la fuerza interna es, es a veces la más poderosa, no es esta fuerza leonina que todo mundo tiene y que de repente tiene que explotar en los momentos. Santi Jiménez, ¿en dónde sacas la fortaleza? ¿En dónde están los pilares de Santiago Jiménez? Independientemente de Dios, la familia, ¿en dónde están los pilares, los pilares que sostienen a Santiago Jiménez? Pues es que es lo que te digo, Rubén. Para mí el pilar más grande es Dios. Eh, creo que él, una de las virtudes más grandes que me ha dado es tener paciencia en estos momentos por así decir, de angustia, de, de tristeza, porque hay momentos para todo y, y en esos momentos eh, uno decide si, si atravesarlo solo o atravesarlo con Dios. Obviamente también uno de mis pilares fundamentales es mi familia, mi novia. Eh, creo que todos vamos de la mano y estamos coordinados para ir hacia el mismo camino, no solo para mis sueños y para mis cosas, sino también para la de ellos. Eh, hemos sido un equipo y, y eso creo que es un pilar donde pase lo que pase creo que es muy difícil que, que te mueva ese porque si el pilar está fuerte creo que es difícil que alguien que alguien o algo te mueva es que es que es es, 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 es poco usual en el fútbol y en, y en la vida misma no vas a cumplir tienes menos de 23 años no entonces me parece, que, me parece que encontrar eh, el punto de, de maduración o, o, o de madurez, de equilibrio, ¿no? de ver hacia dónde es lo que quieres, no es, es difícil. A, 
a esa edad. Y tú te has llevado muy bien, Santiago. Tú, tú, tú has llevado tu carrera muy bien. Sabes que eres un proyecto. Sabes que en un punto vas a tener que explotar y vas a tener más responsabilidades. Pero sigues construyendo, construyendo, construyendo. Así te ves, Santiago. Así ves el muro de Santiago Jiménez. Poco a poco poniendo un ladrillo, un ladrillo, un ladrillo, un ladrillo, un ladrillo. Sí, totalmente. Así como tú lo dijiste. Paso a paso, ladrillo a ladrillo. Sé que así es el camino. Eh, trato de... Si bien mi carrera ha pasado todo muy rápido... Eh, creo que trato de siempre dar ese paso cortito y no tratarlo de dar agigantado eh, por ahí en el sentido de no querer todo ya todo ya sino que poco a poco y se va a ir dando eh, también es, es importante eh, lo que tú decías no desesperarse a, a querer más sino confiar en el proceso y disfrutarlo que creo que, que es lo más importante eh, me preguntaban hace poco como de pues, qué sientes de, de que Tuviste solo un, una semana de vacaciones, ¿no? Y al final yo les digo que mi vida se trata de vacaciones. Yo la disfruto, el día a día lo disfruto haciendo lo que más me gusta, que es jugar fútbol, estando con mi novia, con la familia. Eso es lo que yo amo hacer y, y creo que al final obviamente siempre es bueno tener días de descanso, pero las vacaciones son todos los días y como tú decías, ir construy construyendo. ¿Vieron las entradas que se registraron en el regreso pletórico de la liga? El estadio con mayor capacidad metió creo que 23.000, que fue Leo 22.000, algo muy promedio. Pero de ahí en fuera, menos de 15.000, menos de 16.000, 7.000, 8.000, mil. No sé si los estadios son muy grandes o la afición se está haciendo chiquita, pero me parece que los dos están pasando, están pasando en el fútbol mexicano. La liga está dejando de ser un producto atractivo. Es un producto caduco, es un producto que no divierte, que al contrario, se sufre para ver, se sufre para verlo en vivo, sufres, ¿sí? Sufres el tráfico, eh, la transportación, el llegar, la, la inseguridad de la ciudad y de todo el país, más bien de todo el país, ¿no? Que si no te va a pasar algo, la violencia en los estadios, ¿qué está pasando? ¿En dónde dejaron los directivos de poner el, lo, el dedo? Y estar incisivamente con la liga. ¿En qué punto la liga dejó de crecer y vive ese estancamiento? Y no hablemos del tema futbolístico, ¿eh? porque eso es otra cosa. ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. La liga mexicana cobró el un, un tercio de los premios ¿sí? de los premios de la Leagues Cup. Que se supone iban a ganar más del 90%. Una pinche mentira más del presidente de la liga. ¿A dónde, ¿Hacia dónde va la liga si no, si, si no reaccionan? Está dejando de ser un producto. A ver, no olvidemos una cosa. Es, son 16 dueños del fútbol mexicano y es un negocio de particulares. Es un negocio privado. Entonces, si tú lo compras, estás de acuerdo que tienes, porque no te lo están regalando. ¿sí? Si tú lo consumes, si tú pagas, si compras la playera, si compras el, el refresco que, que anuncian, te tomas la cerveza que, que anuncian en el estadio, nos lavamos la cabeza o nos bañamos con el jabón que está anunciado en la selección o nos bañamos con el jabón que... etcétera. O sea, todo lo que tiene que ver con los socios comerciales. Tenemos derecho a exigir, a pedir, a solicitarle a la liga una mejor atención, una mejor atención, ¿sí? Para el aficionado. Aquí no sé, productor, si valga la pena hacer una línea de auxilio, ¿no? Línea, línea de sugerencias, eh, buzón de sugerencias, o la liga de, o, o la línea de auxilio para la liga, o, o un call center para que puedan llamar y todo el mundo se queje, aunque se va a saturar en dos, en dos minutos, se los puedo asegurar. El producto, el producto de la liga se está convirtiendo en algo que vemos por costumbre. 
no por el gusto, no por el creer. Pocos aficionados hoy, pocos aficionados hoy, ¿sí? Ven la liga por gusto, ¿sí? Esta parte en donde se juntaban a ver el partido, un clásico, hoy vale madre. Hoy vale madre con lo que está pasando en el fútbol mexicano. Se está dejando de perder al aficionado, se están perdiendo aficionados en el camino. ¿Y saben por qué es esto? Porque no han hecho nada por revolucionar su producto, por encontrar algo atractivo. ¿sí? En cancha, contemos un referente de la liga. Un referente por equipo no hay. ¿Quién es el referente hoy de la América? Ídolos ya ni hablamos, ¿eh? ídolos pero ni en pedo. Un referente de la América. ¿Quién es el referente de la América hoy? Henry Martín. Hasta ya me llegaron mensajes. Henry Martín. ¿Valdés? ¿Fidalgo? ¿Richard Sánchez? ¿Emilio Lara? ¿De qué chingados me están hablando? ¿Quién es el referente de Chivas? ¿El Pocho Guzmán? ¿Eric Gutiérrez? ¿Brizuela? ¿Paunovic? ¿Quién es el referente? ¿Alexis Vega? Estamos hablando de los dos más grandes, ¿eh? De los dos más grandes. ¿Sí? ¿Quién es ídolo en esas instituciones? Silencio sepulcral. Tristemente, nadie. Nadie es ídolo en los dos equipos más grandes. Hace unos días, hace unas horas, perdón, hace unas horas, este, ya no sé ni dónde vivo, eh, Chivas saca un comunicado, ¿no? Haciendo referencia a que está separado del plantel tres jugadores, entre ellos Alexis Vega, ¿sí? Alexis Vega separado del plantel. Eh, los otros fueron Cristian Calderón, que incurre de nueva cuenta en una disciplina, en una indisciplina. Ya lo habían eh, señalado, ¿no? El propio Mauri ha dicho, ojo con esto, ¿no? Vuelve a pasar. Y Raúl Martínez, lo cual me extraña muchísimo porque lo acababan de blindar, acaba de firmar eh, un contrato para Chivas y era una de las promesas importantes. Tómala. Increíble, ¿eh? increíble lo que pasó. Increíble. Increíble. Yo no entiendo un punto. Vamos a ir por un punto. Lo del Chicote Calderón me parece increíble. Ha sido un jugador muy irregular, muy inconstante. Vive de un par de goles que metió en un clásico y el otro en una semifinal. Y parle de contar. No ha pasado nada más con él. Nada más con él. ¿no? Un heredero de las glorias de Ricardo Peláez. Y bueno, pues una contratación que no, que no fructificó como se esperaba. Raúl Martínez, un joven, tendrá... 4, 5, 6, 7, 2 o 3, 10 partidos en primera división, no más. Uno de las jóvenes promesas de Chivas y que hoy empieza su carrera con el pie izquierdo, lamentablemente y desafortunadamente, eh, teniendo todo, ¿no? Platicando de todo, eh, con todo por delante, con la vida resuelta por delante, simplemente ser más profesional y se acabó. Pero lo que me llama la atención es lo de Alexis Vega. Alexis Vega de nueva cuenta en una indisciplina, de nueva cuenta separado del plantel. Cuando hace unos días dijo que quería ser más profesional, mejor profesional, que quería estar de lleno. A ver, híjole, yo no sé si se acabó el cuento, se les acabó el embrujo Pauno, si se le acabó los polvos mágicos o qué chingados pasó en Chivas, porque me parece que hay un antes y un después de la Leaks Cup. ¿Y a qué voy? Las palabras de Paunovic evidentemente causaron... Un rompimiento dentro, ¿no? Ayer les hablaban hasta que se habían agarrado a madrazos el pocho y no sé qué. Yo creo que el pocho no fue. Digo, lo creo, lo creo, ¿no? Creo que el pocho no fue. 
No sé si se agarró a chingadazos el entrenador con alguien más, porque recuerdo bien esa conferencia de prensa que fue previa a, al clásico. Lo primero que dijo fue que no eh, caiga en otras cosas. Esto me lo hice jugando tenis balón. No sé si estaban jugando tenis balón con el balón de piedra o con la pelota de piedra o con bats o con pelotas de béisbol, porque pues está cabrón que te hagas eso. Pero bueno, eso es lo que ellos manejaron. Y después de ahí... Eh, ¡Pum! El equipo para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Chivas se ha mantenido en esa posición por los tres triunfos que tuvieron antes de irse a la Leeds Cup. Nada más por eso, ¿eh? Sin esos nueve puntos, hoy estaría Chivas, híjole, con dos miserables puntos, ¿sí? Porque de 18 posibles han ganado dos, han sumado dos puntos. Entonces, imagínense nada más cómo está este pinche tema. No sé qué pasó. Pero a mí me parece que lo de Alexis Vega está cabrón, primeramente por la lesión, esta lesión de rodilla que lo ha eh, aquejado constantemente, que lo ha tenido eh, eh, incómodo y molesto. Pero súmale de nueva cuenta la indisciplina. Hoy me parece que pone en jaque su continuidad en Chivas. ¿Y a qué voy? Va a terminar contrato en menos de... acabando este torneo y al siguiente. ¿eh? O sea, acaba contrato en, un, en, 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 en el 24. Porque renovaron por dos años. No sé si Chivas, si mantiene ese nivel y esta, y esta conducta, le va a renovar el contrato. Hoy está poniendo en riesgo su futuro con Chivas. A lo mejor ya no quiere estar en Chivas, pero que lo diga y se acabó. Lo venden y ya. El problema es hoy, ¿quién lo va a, ¿quién lo va a comprar? ¿Sí? ¿Quién lo va a comprar cuando sigue siendo una promesa, 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 promesa y promesa? ¿Quién va a comprar hoy a Alexis Vega? ¿En dónde tiene un lugar Alexis Vega con un tema de lesión, con un tema de indisciplina recurrente, con un, con un tema de, de fútbol a cuentagotas, con algo que no termina de dar? ¿Quién lo va a contratar? Quiero que me digan. Esto es lo mejor de la sombra del fútbol durante el 2023. 